0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Pierre Charrier, cofondateur de la société Moodpoint et vice-président de l'association Sorry Children. Dans cet épisode, Pierre nous parle d'écologie, de responsabilité et de mise en action. C'est parti pour l'interview. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Sarah.
0: Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, bonjour euh, toutes les personnes qui écoutent le podcast. Moi je suis Pierre Charrier, je suis le cofondateur de l'association Sorry Children, donc qu'on a créé euh, il y a deux ans maintenant avec euh, Grégory Poinsenet, mon, mon associé. Oui sur ce projet et sur d'autres projets dont je vais parler après. Euh, donc l'association, elle a pour but d'éveiller un petit peu les consciences individuelles sur la question de l'écologie. Et euh, en fait, nous, on a créé cette association en rentrant par le biais de, des excuses qu'on trouve pour ne pas agir. Donc on, on a fait une campagne il y a un an et demi maintenant qui s'appelle « La pire excuse ». Et on prend en photo les gens avec une pancarte sur laquelle ils écrivent la, la pire excuse, celle qu'ils ne voudraient surtout pas donner à leurs enfants. Oui pour justifier de la, situ... enfin, de la situation écologique et de la planète qu'on va leur laisser. Donc ça, ça a donné lieu à tout un tas d'excuses de personnalités du grand public qui sont parfois très sérieuses, parfois complètement décalées, ironiques. On s'est pas mal amusés. Et ça permet aux gens de réfléchir en fait à ces mécanismes qui nous bloquent dans l'action et qui font qu'au global, on n'avance pas du tout à la hauteur de... des enjeux qui sont les nôtres. On a besoin de réagir très fortement, très rapidement, et euh, on est encore en train de négocier pour… Euh, individuellement, on négocie, collectivement, politiquement, à tous les niveaux, on négocie pour euh, essayer de garder notre niveau de confort, de consommation, et pas avancer assez vite. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette, euh, ce mouvement-là, pour euh, dire, bon, il faut qu'on arrête de trouver des excuses et qu'on se mette à agir vraiment. Et donc, le site, euh, il y a un site sur Itulone, on, on met en avant ses excuses d'abord, et ensuite, il y a tout un tas d'actions possibles pour… Euh,
0: pour s'y ouais, mettre, ouais. quoi, vraiment. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, ça, c'est le côté associatif. Et avec Grégory, on a créé également une entreprise par le biais de laquelle on donne des conférences. Donc, on propose des conférences aux institutions, aux collectivités et aux entreprises sur cette question-là, sur l'urgence d'agir. La conférence s'appelle Electrochoc. Donc, le nom est bien trouvé. C'est vraiment… Euh,
0: Ce se passe. <rire> les, ouais,
1: donner les, les, les chiffres les plus récents et puis assez alarmants quand même. Et en même temps, euh, faire rebondir, mettre en mouvement tout de suite. Donc, il y a un atelier qui suit la conférence qui s'appelle justement Atelier Rebond. Et, euh, et on, on met les gens en mouvement parce que c'est très dur les données qui sont partagées. Le constat est difficile. Donc, il mmh. faut tout de suite rebooster les gens. Euh, et donc, il y a, on propose également un accompagnement ensuite pour, euh, pour le changement, pour euh, un changement écologique fort.
0: Super. Bah du coup, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on va parler d'écologie.
1: <rire> ah, ouais, voilà. ah oui, je voulais juste dire une dernière chose, vu que c'est un podcast sur la parentalité, c'est que je, ouais. je suis euh, le papa d'un petit euh, Luca oui. euh, qui va avoir 11 mois demain.
0: Super. Voilà.
1: Bon, ça va
0: pas encore un ado, mais au moins, euh, euh, vous pourrez rester informé sur le sujet. Et, et c'est super. Mmh. Du coup euh, aujourd'hui on va parler euh, euh, d'écologie et pour rentrer dans le vif du sujet euh, Est-ce que vous pourriez nous, do nous donner la définition de l'écologie pour vous, de, de, voilà, ce que vous en pensez
1: Alors l'écologie, euh, moi j'aime bien l'étymologie des mots Et donc mmh. ça, ça vient du grec, euh, oikos c'est la maison Et logos c'est la science, donc littéralement c'est la science de la maison Donc évidemment dans notre cas c'est plus la science de, de l'habitat et en fait, c'est un terme récent, il est apparu à, vers la fin du XIXe siècle. Et euh, c'est finalement la science qui s'intéresse aux interactions des êtres vivants entre eux et avec leur habitat, avec leur milieu. Donc ça, à l'origine, c'est ça l'écologie. Ce n'est pas vraiment euh, tant que ça tourné sur l'humain. Mais en fait, avec, avec le, la montée en puissance des problèmes écologiques liés aux activités humaines, l'écologie s'est recentrée vraiment sur l'homme et sur... Euh, finalement, les, les conséquences de nos actions, de nos activités humaines, dans notre consommation, etc. Et euh, d'un côté, donc, le constat euh, où on en est, et de l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rétablir ce qu'on demande qu dommage, si on veut. L'écologie, maintenant, l'écologie moderne, c'est vraiment se ce consacrer à l'impact des activités humaines sur, euh, sur l'environnement, sur la planète, et euh, comment faire en sorte de limiter cet impact et de et de retrouver l'équilibre. C'est une question d'équilibre euh, au niveau de la planète, au niveau du vivant.
0: D'accord. Du coup, à euh, l'heure d'aujourd'hui, euh, où, où on en est euh, des risques euh, écologiques
1: Alors, il y, y a deux choses. Donc, Pour, euh, pour comprendre les risques aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout d'abord le constat. Et le constat, euh, à l'heure actuelle, c'est que on, on a multiplié nos besoins depuis l'ère industrielle, comme jamais, en fait. Et Il y a une croissance à la fois démographique et à, no à la fois de notre consommation qui est euh, qui est énorme. Donc, euh, depuis depuis euh, 1927, à peu près, on était un milliard d'humains. Et là, aujourd'hui, on arrive à 8 milliards. Donc, on est passé, euh, on est resté très longtemps à un milliard d'humains. On, on a multiplié par 8 en seulement un siècle. Donc là, il y a une très forte hausse démographique. Et en parallèle, après-guerre et avec les Trente Glorieuses, on a... Hum, il y a cette, euh, ce capitalisme néolibéral qui est arrivé et la consommation de masse qui a encouragé notre consommation en allant bien au-delà de nos besoins. Nos besoins, en fait, à la base, qu'est-ce que c'est C'est manger, c'est boire, c'est avoir un toit et se chauffer correctement, pas avoir ni trop chaud ni trop froid, avoir des relations humaines, avoir accès à de la, de la culture, mais pas forcément des choses qui demandent beaucoup de consommation. Or, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on outrepasse ces besoins-là et on a tout un tas de choses qui consomment beaucoup plus que, que ce dont on aurait réellement besoin. On a des ordinateurs très performants, mais qui ne nous permettent pas directement ni de manger, ni de boire, ni de nous chauffer. On a des smartphones ultra connectés, mais pour communiquer entre nous, on peut juste se parler ou avoir des, des, des téléphones un peu à l'ancienne. On voyage au bout du monde, etc. Donc, tout, tout ça, en fait, ça fait que notre consommation, on, on l'explose. Et... Euh, et c'est ça, en fait, qui, euh, qui génère les, les désordres écologiques. Et ces désordres-là, en fait, euh, ils sont… On parle beaucoup du réchauffement climatique, euh, donc c'est réchauffement climatique global, dérèglement climatique, climatiques, c'est-à-dire euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ça, ça crée du réchauffement global. Et ça fait que, euh, on a, par rapport à la fin du 19e siècle, on a gagné un degré au global. C'est vraiment, il faut comprendre, c'est la température globale euh, à l'échelle planétaire. Euh, ça peut être à des endroits plus que ça à d'autres endroits moins mais ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ça c'est que euh, ça peut sembler rien du tout à un degré ou quelques degrés mais en fait quelques degrés c'est ce qui nous sépare d'une ère glaciaire si on va dans l'autre sens okay. donc on peut imaginer si, euh, si comme euh, certaines prévisions le, le, le suggèrent on, on gagne 4 à 5 degrés à la fin du siècle ce qui est possible selon les scénarios si on continue sur notre lancée et qu'on qu freine pas et qu'auparavant il y a des emballements climatiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut arriver selon les scénarios de 4 à 6 degrés, eh ben, on sera à l'inverse d'une ère glaciaire. On sera dans une sorte de, de, de fournaise. Difficile encore à, à évaluer quelles seront les conditions de vie à ce moment-là. Mais, mais juste avec quelques degrés, on a déjà des zones arides qui sont en France. Hein, il y aura des impacts très forts à juste gagner quelques degrés et on est en bonne voie pour ça. Donc ça, c'est un des aspects de, des dérèglements qui sont causés par l'homme, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Il y, a, il y a tout ce qui est de l'érosion de la biodiversité, donc les, des espèces qui sont menacées. On, est, on va avoir un million d'espèces menacées dans, dans les décennies qui viennent. On a, on a des pertes de, de populations qui sont énormes, 50% de la biomasse des insectes. En France, on a perdu 30% des oiseaux en quelques décennies. Enfin, les chiffres sont tous plus alarmants les uns que les autres. Euh, la déforestation, il y a, il y a quoi, euh, deux terrains de foot chaque seconde qui sont déforestés euh, dans le monde. Donc, au niveau d'une année, ça fait à peu près un pays comme l'Autriche de forêts qui disparaît chaque année. Bon, je vais, je vais peut-être arrêter là la liste. Nous, dans notre conférence, on, on présente aussi. Euh, D'autres aspects, les, tout, tout ce qui est euh, problèmes sanitaires liés à l'environnement, qui sont émergents, les cancers, les diabètes, il euh, y a vraiment euh, des corrélations qui sont faites.
0: D'accord.
1: Enfin, les problèmes cardiovasculaires, respiratoires. On a aussi euh, les tensions sociales qui sont un, un marqueur de, de problèmes euh, qui touchent plus à l'humain, mais qui, qui sont reliés. En fait, y a, y a, Tous ces problèmes-là, ils sont interconnectés. Et, euh, et donc, les tensions sociales, elles, elles gagnent aussi du terrain et elles ne vont pas dans le sens de l'écologie, en fait. Parce que quand les gens euh, sont, se sentent en fragilité sociale, l'écologie enfin, ne devient pas le problème principal à régler. Le problème, c'est de régler les fins de mois, c'est d'arriver à, à résister, en fait, pour, pour, pour plus subir ces inégalités-là. Euh, voilà, en gros, euh, pour le panorama. Donc, on, on en est là avec des, des problèmes qui s'accroissent qui et notre consommation qui, euh, qui explose. Les risques, euh, maintenant, pour en venir au, au sujet de la question en proprement parler les risques, c'est… Alors, je, je, vais, je vais parler de ce que les collapsologues appellent l'effondrement. L'effondrement systémique global, c'est-à-dire un, un moment où, où ce système dans lequel on est, le système… Euh, capitaliste, néolibéral, il craque et on n'arrive plus finalement à assouvir ce que je disais avant, les besoins de base. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à garder ça. Et donc l'effondrement, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Beaucoup de gens pensent que c'est la fin du monde ou l'apocalypse ou la fin de l'humanité. En fait, il y a plusieurs définitions. Euh, moi, celle que j'aime bien, c'est la définition d'Yves Cochet, donc, qui était ancien ministre de l'écologie. Et lui, il définit l'effondrement comme un processus à l'issue duquel les besoins de base l'eau, la nourriture, l'habillement, le, le, le logement, le chauffage, ne sont plus assurés à une majorité de personnes dans le monde par des services encadrés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Finalement, le, le, les États n'arrivent plus à assurer ces besoins de base-là parce qu'on euh, a, a eu une rupture finalement de, du système. Et en fait, pourquoi on aurait cette structure-là en quelques mots, finalement, nous, on, les, le système dans lequel on est, il est basé sur cette énergie euh, abondante et peu chère qu'on a eue avec le pétrole. Ce n'est pas la seule énergie, mais ça a été quand même le gros moteur du, du développement. Mmh. Et le pétrole, il, est, il, il a atteint un palier, le pétrole conventionnel, il y a, il y a déjà plusieurs années, et euh, il, il va euh, s'amenuiser de toute façon, et donc il va être de plus en plus cher, et la ressource va, va finalement être de moins en moins disponible, si on veut. Donc on va compenser, on est en train de, de voir le tournant, on va comp compenser par par exemple de l'électrique, les voitures, on passe en électrique, mais l'électrique, ça demande aussi de produire l'électricité, euh, ce qui n'est pas neutre. Soit on choisit euh, du charbon, c'est très polluant, soit on choisit les énergies renouvelables, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout assez développé, soit on choisit le nucléaire avec les problèmes de de risques qui vont avec et de stockage des déchets. Et dans tous les cas, pour produire suffisamment d'électricité pour compenser le pétrole, il faudrait en produire tellement plus qu'aujourd'hui que ce n'est pas jouable. Donc, on peut arriver à un mix énergétique qui nous permette de compenser le pétrole, mais, mais, mais ça ne sera pas suffisant par rapport au développement qu'on est en train de prendre. Au mieux, on pourrait essayer d'espérer de, continuer un petit peu à, à avoir un, un niveau de confort presque équivalent à celui d'aujourd'hui. Euh, voilà, en tout cas, ce que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est très dépendant de cette énergie et donc euh, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement qui font qu'on n'arrive plus à, à produire nos biens de consommation comme on les produit aujourd'hui. Euh, et, et par exemple, si on a une rupture, euh, si, si on n'a plus d'approvisionnement de, de la ville de Paris en, en, en alimentation, L'autonomie là-bas, c'est trois jours, donc au bout de trois jours, les gens n'ont plus de nourriture et c'est en quelque sorte, c'est le chaos. Il euh, y a une série qui s'appelle L'effondrement, qui a une série de 8 épisodes de 20 minutes qui est une fiction, euh, que je vous conseille de voir. En fait, c est, c est, ça, ça imagine qu'il y a eu l'effondrement, on ne sait pas exactement pourquoi et on voit comment les gens réagissent. Donc c'est vrai qu'au euh, départ, c'est la panique dans les supermarchés, il n'y a plus les produits qui arrivent, etc. Les gens commencent à paniquer. Il y a un autre épisode, c'est tout en plan séquence, on voit les gens à la pompe à essence qui font des files d'attente, mais le, le pétrole, il euh, n'y en, en a plus. Et on voit comme ça, comme euh, notre société euh, est fragile parce qu'elle est dépendante d'une énergie qui, finalement, peut, euh, pour une raison ou une autre, ne, ne plus être disponible. Elle, elle peut s'épuiser, mais il peut aussi y avoir des tensions géopolitiques qui font que... Euh, tout à coup, on a un embargo, il n'y a plus de pétrole ou, euh, voilà, ou alors il est beaucoup plus cher et accessible seulement aux riches. Donc, il euh, y a ce risque-là, en fait. Il y a un risque de, de ne plus réussir finalement à, à gérer les besoins de base. C'est vraiment un risque qui est pour l'humanité, finalement. Mmh. C'est nous qui sommes sur, le, sur la sellette. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir et est-ce qu'on va réussir à s'en sortir sans avoir trop de casse mmh. C'est ça la question. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus les besoins de base, ce qui en résulte, c'est qu'il peut y avoir des famines, il y aura forcément des tensions sociales, il peut y avoir des guerres et il peut y avoir aussi des épidémies qui se développent. Voilà les risques, D'accord. en gros. Bon. C'était peut-être un petit peu euh, beaucoup de choses en même temps. Mais...
0: Mais voilà. C'est très bien, bien d'avoir un, un spectre large justement de, des possibilités. Ouais. Du coup, maintenant, je vais te poser la question, pourquoi est-il important que nous prenions conscience euh, de nos responsabilités, justement, envers la planète
1: Eh bien, alors, en fait, ce n'est pas vraiment envers la planète qu'on doit prendre nos responsabilités, finalement. Parce que la planète, euh, d'autres écologistes le diront, elle, elle s'en sortira bien sans nous, finalement. Enfin, tu vois, elle, la planète, elle est une espèce disparaît, d'autres apparaissent, mais notre responsabilité, c'est envers notre espèce Comment faire pour qu'on puisse assurer un avenir digne à nos enfants Donc là, on, est sur le, on revient sur le thème de la parentalité et sur le thème qui nous anime avec l'association aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants dans 20, 30 ans Est-ce qu'on leur dira, on a fait tout ce qu'on a pu Ou est-ce qu'on leur dira, ben, désolé, j'avais autre chose à faire, j'avais des séries à regarder Ou euh, il fallait que je voyage à l'autre bout du monde enfin, C'est vraiment ça, c'est cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants, et pas, pas les générations futures, vraiment nos enfants euh, maintenant. Quoi. Euh, là, on, on joue leur avenir. Si on continue à consommer comme, comme on le fait, on épuise les ressources qui, qui leur seront utiles. Donc, euh, par exemple, quand on consomme euh, enfin, les smartphones, toutes les données numériques, elles sont utilisées pour, euh, la technologie, euh, pour ces technologies-là, mais elles sont aussi utilisées dans les technologies vertes. Donc, les minerais, les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, c'est des, des minerais... Euh, qui sont en extrêmement faible quantité dans les sols et qui ont des super propriétés conductrices. Elles sont utilisées à la fois dans les technologies du numérique et dans les technologies qui peuvent nous permettre une meilleure efficacité énergétique, donc les technologies notamment panneaux solaires, éoliennes, etc. Et donc, si on change de téléphone tous les ans, on utilise ces terres rare pour autre chose que ce qui pourrait nous permettre de développer les énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment dans notre consommation, dans nos choix de consommation, c'est ça qui, euh, qui, a, qui a de l'impact. Et, et notre responsabilité, elle est donc envers, euh, envers nos enfants. Elle est aussi envers, le, globalement, le vivant. Parce que, euh, quand on par exemple, quand on va manger des, de la viande bon marché, pareil, euh, je donne cet exemple-là. Cette viande-là, enfin, moi, quand j'étais enfant, je ne pensais pas du tout à tout ça. Mais après, quand, quand j'y ai réalisé, ça m'a un peu choqué. La, la plupart de la viande bon marché, elle est nourri à, à la farine de tourteau de soja OGM qui vient du Brésil. Donc en, en France, on importe vraiment énormément. On est le troisième importateur mondial de soja OGM brésilien. Et ça, on l'importe pour nourrir notre, nos bétails, notamment le, les bovins. Et, et, et c'est la première ressource qui est importée en, en France, c'est du soja, soja OGM pour nourrir le bétail. Donc, c'est un, un peu tragique. Et donc, quand on mange cette viande-là, qui est nourrie comme ça, on contribue à déforester indirectement l'Amazonie. Donc, on a un impact juste en mangeant un truc ici en France, on ne se rend pas compte, mais on a un impact à l'autre bout du monde. Euh, on a un impact si on mange du chocolat qui est, qui est produit dans des mauvaises conditions, on a un impact sur les, les conditions sociales des personnes là-bas. On a évidemment un bilan carbone qui est associé à tout ce qu'on consomme. Si on consomme des choses qui viennent du bout du monde, ça a un bilan carbone plus lourd. Donc, le bilan carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos produits de consommation. Il y a un bilan carbone et puis il y a un bilan écologique qui n'est pas forcément mesurable. Mais quand on consomme quelque chose, on a, on, ça utilise des terres quelque part pour produire la matière première. Ça va utiliser de l'eau et potentiellement, ça va aussi générer des pollutions. Par exemple, l'industrie textile génère énormément de pollution qui sont souvent rejetées dans les cours d'eau. C'est des pollutions de, de, de métaux lourds, de produits chimiques qui vont ensuite empoisonner euh, les sols. Donc, euh, tout ça pour dire, en fait, notre responsabilité, elle est là, en fait, elle est en, envers le vivant aussi. Et, et donc, envers euh, nous, nos enfants, nous-mêmes, espèces humaines, qui faisons partie du vivant. Voilà.
0: D'accord. Bah, c'est vrai que <rire> de toute cette information, c'est pesant quand même quand tu prends tout ça d'un coup. Je pense que la conférence ouais. électrochoc, ça doit être violent quand même pour les gens... Euh... Émotionnellement, mais on va arriver vers, justement, les, les bonnes questions qui vont nous amener vers des réponses, mmh. <rire> une fois qu'on a pris toute cette information. C'est vrai qu'on entend souvent euh, les gens dire « ça ne sert à rien de faire quelque chose individuellement euh, mmh. si les autres ne font rien Est est ». Est-ce que c'est vrai
1: Alors, si les autres ne font rien, la réponse, oui. Si les autres ne font rien, effectivement, euh, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Mais, mais ce n'est pas vrai, les autres ne font pas rien, mmh. en fait. Il y a déjà énormément de gens qui, qui font des, des choses qui peuvent être… Qui, qui, il y a des gens qui ont complètement chamboulé leur mode de vie pour, pour mettre en cohérence leur, leur vie et puis le, les questions écologiques. Il y a des gens qui proposent des nouveaux services qui sont beaucoup moins, beaucoup moins impactants, des gens qui vont développer par exemple le, les produits en vrac, les produits de récupération, la revalorisation qui essaie de développer d'autres économies. Il y a à, à tous les niveaux, il y a des actions qui sont menées au niveau des associations évidemment, des associations de lutte contre les projets euh, qui sont destructeurs du vivant, des associations qui vont euh, reforester, de, enfin, même les, les associations sociales. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en mouvement pour une société qui n'est pas aussi destructrice et, et entre guillemets, nuisible que ce que je viens de décrire. En fait, on fait tous quelque chose, finalement. Personne ne fait rien. En fait, c'est un peu comme un champ de bataille, si vous voulez, l'écologie. Soit, il faut choisir notre camp, soit on reste dans le modèle de, du capitalisme néolibéral avec une consommation très forte, on ne fait pas attention à ce qu'on consomme du tout, et puis on ne veut pas chambouler nos modes de vie. Et donc, euh, en quelque sorte, on, on adhère à ce modèle-là. Soit l'autre possibilité, c'est d'entrer en résistance. Donc là, je reprends un petit peu volontairement des, des termes qui, qui sont liés à un état de, de guerre, mais, mais c'est ça. Est-ce qu'on collabore avec le, le, le modèle destructeur ou est-ce qu'on entre en résistance Et entrer en résistance, ce n'est pas forcément aller se mettre dans une ZAD ou, euh, ou euh, s'accrocher à des rails pour bloquer des chantiers. Ou y a, y a, entrer en résistance, c'est déjà se, se poser des questions, remettre en, en cause notre consommation. Ça peut être aussi petit à petit changer nos habitudes et, et faire chaque jour un peu plus, aller, aller chaque jour un peu plus de ce côté-là et, et, et refuser ce qui, nous, ce, qui, ce qui est très destructeur. Donc refuser les produits bas de gamme qui viennent de Chine, produits dans des conditions déplorables, euh, ne pas manger des choses qui viennent du bout du monde, euh, limiter au maximum la consommation de produits animaux. Ces choses-là, après, il y, a, il y a énormément de possibilités d'action. Et donc, il y, a, il y a vraiment chaque jour de plus en plus de gens qui vont de ce côté-là. C'est là, c est, c est, c est là où, où ça donne un petit peu euh, espoir, c'est qu'on voit que des gens progressent vers ce côté-là euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Oui, donc finalement, euh, ça sert à quelque chose, euh, de, de faire quelque chose individuellement, oui, parce qu'il y a sûr. aussi plein d'autres personnes qui font aussi des voilà, choses.
1: Voilà, c'est parce qu'il y a plein d'autres qui le font déjà ouais. que ça sert.
0: Et du coup, c'est vrai que sur le site euh, Sorry Children, il y a une partie justement information et euh, mise en action. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à notre échelle qui a un fort impact sur mmh. l'environnement Parce que c'est vrai que j'ai lu... Euh, quelques passages euh, du site où vraiment j'étais euh, étonné de voir qu'en en fait, euh, à, à ton échelle, tu peux quand même avoir un impact euh, qui est assez fort sur l'environnement.
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, bah, effectivement, comme tu le dis, sur le site, on a une grosse partie action. Hein, où on a vraiment listé euh, toutes les actions possibles. Et ces actions-là, elles sont, elles sont en plusieurs euh, blocs, si on veut. Alors, sinon, je vais reprendre le concept de Johanna Messi. Donc, Johanna Messi, c'est une, une écologiste militante belge qui euh, est spécialiste de l'écologie profonde. Et elle a euh, proposé un modèle qui s'appelle le changement de cap dans lequel elle, elle, euh, elle répartit les actions qu'on peut mener, enfin, selon elle-même, qu'on doit mener, euh, en trois grands blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'elle appelle les actions concrètes d'urgence. Actions concrètes d'urgence, c'est tout ce qui va permettre de euh, s'opposer aux projets qui euh, détruisent le vivant. Donc, ça peut être euh, effectivement participer à des, des manifestations, euh, bloquer, des, bloquer des chantiers, aller dans des zones à défendre, mais c'est aussi boycotter des produits, encourager les gens à arrêter de consommer tel ou tel produit. Et c'est euh, également réduire notre, notre consommation, pour avoir l'impact le plus faible possible donc il y a tout ce tout ce biais là de réduction de notre impact de réduction du bilan carbone et des pollutions qu'on peut générer ça on le détaille sur le site mais en gros des actions fortes qu'on peut mener individuellement devenir végétarien pour nous c'est vraiment l'action qu'on cite tout le temps parce que c'est un impact gigantesque c'est vraiment l'action qui est faisable ou en tout cas vraiment réduire très très fortement la consommation de produits animaux c'est faisable pour tous parce qu'on n'a pas besoin de, de produits animaux pour, pour vivre ça au niveau nutritionnel, c'est prouvé, en, en tout cas en étant végétarien, donc en consommant encore des œufs, il n'y a pas de problème de vitamine B12, on, on peut très bien équilibrer nos apports. Et donc le fait de baisser notre consommation de produits animaux, ça a un impact très fort parce que ces produits-là, ils, ils ont une consommation à tous les niveaux qui est, qui est colossale. Euh, pour produire du bœuf, en fait, il faut qu'on produise, donc, comme je disais tout à l'heure, des céréales pour le nourrir. Donc, et, Finalement, ce n'est pas du tout une consommation directe. Les céréales elles vont transiter d'Amazonie jusqu'en France, par exemple, pour nourrir le bétail. Le bétail, il faut le maintenir, euh, le faire grandir euh, pendant, des, pendant des mois et des mois pour pouvoir ensuite le consommer. Il va consommer énormément d'eau et d'énergie de, et pendant ce temps-là. Enfin, et, et, et Ce qui fait que le bilan carbone euh, de, de, de produits animaux est largement supérieur à, à tous les bilans carbone de, des produits végétaux. Euh, ça génère aussi des pollutions, les, les, euh, alors les, les, les bovins notamment, ils émettent du méthane qui est un gaz à effet de serre très, très, euh, euh, avec un pouvoir de réchauffement qui est beaucoup plus fort que le, le dioxyde de carbone, donc euh, ça contribue ça, directement aussi au réchauffement climatique le, global, le, le, ces émissions-là. Donc, oui, devenir végétarien, ça a un impact très fort. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs non plus, mais <rire> ouais. euh... devenir végétarien et au niveau de la consommation, évidemment, s'approvisionner localement, euh, en circuit court, éviter de Enfin, Il y a tout un tas d'autres actions euh, sur l'alimentation qui, qui, euh, qui sont fortes aussi, mais vraiment réduire le, la, la partie carnée, c'est le plus important. Après, il y a tout ce qui est des transports, éviter de prendre sa voiture tout seul, euh, ne pas partir au bout du monde en avion plusieurs fois par an, euh, si possible, ne plus partir en avion parce que ça, ça, ça a un impact aussi qui est très fort. Bon. Après, en, en creusant le sujet, on trouve comment euh, on peut changer nos modes de vie. Mais, mais c'est assez intuitif. Une fois qu'on comprend euh, qu'est-ce qui émet du, des gaz à effet de serre, on, on s'en rend compte. Il euh, y a des choses quand même indirectes. La, la, la consommation de données sur Internet, le streaming par exemple, ça, ça émet beaucoup de… Bon exemple, parce que du coup là on est en vidéo en streaming, mais ça émet <rire> beaucoup de, 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 de gaz à effet de serre pour… pour, pour euh, Faire fonctionner les serveurs en fait, parce que c'est de la vidéo, ça, ça consomme beaucoup de données. Et donc ça, ça a un impact. Donc, euh, par exemple, écouter des musiques avec un fond en vidéo sur YouTube, ça, ça a un impact qui est, qui est très fort. Euh, voilà, faut, faut il euh, faut limiter ça au maximum si on peut. On peut regarder des DVD loués à la bibliothèque, ça a moins d'impact.
0: <rire> tu parlais de trois blocs, justement. Donc ça, oui, les autres, bloc, bloc. les
1: autres blocs, j'y viens. Donc, les, les autres blocs, c'est création de nouveaux modèles compatibles avec le vivant. Donc là, c'est vraiment inventer des nouvelles choses. C'est un petit peu ce que je disais avant, inventer des, des modèles, euh, drac, circuit court. Euh, il y a aussi tout ce qui est des écolieux. Donc, euh, aller créer un lieu euh, basé sur de l'autonomie alimentaire et énergétique, par exemple, euh, en coopération, avec, euh, enfin ça peut être avec plusieurs personnes, créer un, une production alimentaire en permaculture, essayer d'avoir de, de, des éoliennes, gérer son énergie. Ça, c'est souvent plus un projet à la campagne, mais il y a aussi des habitats collaboratifs en ville qui fonctionnent là-dessus et qui arrivent à produire de l'alimentation, en tout cas en partie. Euh, c'est beaucoup de projets collaboratifs qui sont euh, très créatifs et qui euh, qui proposent des, des voilà c est, c est des alternatives qui sont euh, qui sont beaucoup moins impactantes. Euh, okay. Tout ce qui est de, 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 re, de réutiliser, faire du troc, de l'échange euh, et, et pas acheter toujours du neuf, c'est aussi des, des modèles qui sont plus compatibles avec le vivant.
0: Okay.
1: Il y a ça et le, donc le dernier bloc c'est euh, c'est le bloc qu'elle appelle changement de conscience. Donc ça, ce n'est pas vraiment une action, mais c'est assez fondamental. Euh, c'est euh, finalement important de se rendre compte que le but du jeu, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de sauver la planète. C'est vraiment de se rendre compte que euh, c'est nous qui sommes le problème du dérèglement climatique. Ce n'est pas nous qui devons le régler. On est le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est nous qui euh, sommes le problème de l'érosion de la biodiversité. Mais aussi c'est nous euh, qui sommes partie du vivant qui sommes euh, voilà, une partie de la nature donc ce n'est pas la nature qu'on va protéger mais c'est nous aussi c'est ce que les gens en, en ZAD euh, prenaient comme message ils disaient nous ne, sommes pas, nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend et donc c'est vraiment ça c'est reprendre notre place se rendre compte qu'on est dans le vivant et que c'est ça qu'il faut qu'on qu protège et qu'on défende aussi D'accord. Et avec cet état d'esprit-là, on, on mène des actions qui sont plus, euh, qui sont plus pertinentes aussi.
0: Bon, bah, du coup, ça nous a donné plein d'idées et de choses à faire. Mais surtout, voilà, je vous conseille en tout cas d'aller euh, euh, sur le site Souris Children parce que vraiment, il y a plein plein d'informations. Vous avez vraiment fait un travail incroyable, je trouve, de, ouais, de, 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 de synthétiser euh, des informations... Euh... Et, euh, et de donner vraiment euh, les actions avec l'impact. Enfin, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé euh, euh, en tout cas le, le contenu du site et c'est plutôt clair en plus euh, quand voilà, tu ne sais pas trop par où commencer et tu as vraiment euh, bah, les informations qu'il te faut pour, pour passer à l'action. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site. Euh, du coup, j'ai une autre question euh, sur plutôt bah, les ados d'aujourd'hui euh, qui ont grandi avec la technologie. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué pour eux d'en prendre conscience
1: D'une certaine façon, oui, et d'une autre façon, non. C'est un peu à double tranchant, en fait, la technologie, parce que c'est un problème, je pense, pour les enfants qui sont citadins, euh, dans les grandes villes ou en banlieue, dans des, dans des environnements très déconnectés du vivant, parce que, euh, en fait, euh, pour eux, ce n'est pas tant les, la technologie le problème, mais plus l'univers de, des numérique et des relations sociales qui est un petit peu un biais pour eux la maîtrise des relations sociales c'est quelque chose de fondamental donc ça, ça a été toujours le cas je pense pour les ados mais en fait ça prend cette dimension de réseaux sociaux et de qui, qui passe par le numérique qui va euh, avoir tendance à vraiment euh, prendre le pas et, et déconnecter beaucoup de la réalité vivante quoi en fait finalement donc ça d'un côté ça éloigne ça éloigne de, des problèmes et du vivant parce qu'on c'est très déconnecté c'est vraiment hors sol par ailleurs, le, le fait qu'il y qu ait cet outil numérique très développé aujourd'hui leur permet d'avoir accès à des informations euh, ouais. ce, 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 ce que nous, on n'avait pas euh, ouais. quand on était ados euh, au XXe siècle. Euh, euh, C'était les balbutiements d'Internet. Enfin, moi, j'ai connu Internet, j'étais déjà assez grand. Donc, on n'avait pas toutes ces informations-là qui nous arrivaient, on ne pouvait pas chercher. Euh. Donc, c'est un outil aussi qui permet de, de faciliter la prise de conscience. Mais... Le truc, c'est de l'utiliser à bon escient. Donc, ça, et je pense que les parents euh, et le système éducatif ont un rôle fondamental là-dessus. Il ne faut pas rejeter l'outil numérique parce que, de toute façon, il est là, il est hyper présent et, et, et on peut pas, je pense qu'on ne peut pas euh, le, le squeezer. Mais euh, il faut arriver à permettre aux jeunes de, de l'utiliser vraiment pour, des, pour des, des choses qui sont intéressantes et pas. Euh, Forcément que pour des questions d'ego, de, de, de divertissement, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est tout ça. Je pense, que, euh, je pense que ça peut le permettre. Et, et je, je crois que les ados et les jeunes adultes ont une prise de conscience qui est forte, plus forte que celle que nous, on avait. Et bien sûr, elle est, elle, est, elle est en compétition avec d'autres choses. C est, c est, ils ont euh, toute un, une énergie de de Relations sociales de, de choses fun de, de faire la fête aussi qui est là, donc est, ça va un petit peu, ça va un petit peu l'un contre l'autre parce que les problèmes écologiques, c'est pas du tout fun et faire la fête, mmh. donc euh, mais, mais ils le savent, ils le ressentent. Et je pense qu'il ya, je pense que au, au global, en les aiguillant bien et, et en les accompagnant, parce que finalement, ils vont tomber sur des informations très dures. C'est vraiment ça aussi qui est important, c'est de les accompagner, de leur de leur expliquer et, et de leur donner des, des billes pour. Euh, pour agir parce que ils peuvent avoir vraiment des, des sentiments de, de, de tristesse, de colère, qui les gagnent d'un côté vraiment d'injustice et d'impuissance qui peut les paralyser. Et on peut comprendre ça. Donc, c'est là qu'il faut les accompagner. Je pense, c'est comment, dans ce contexte-là, transformer ça en énergie constructive.
0: D'accord. Du coup... Euh... Quel effet cette prise de conscience peut-elle avoir sur euh, les publics jeunes comme euh, des ados, des enfants ou mmh. des jeunes adultes
1: Oui, bah, du coup, j'ai un petit peu répondu à ça, mais, mais, mais c'est vrai que ça peut avoir euh, un effet très dur. Ça, ça a un effet sur, euh, même sur nous, adultes, en fait. Nous, on le décrit, euh, on le décrit comme une, une, une courbe du deuil, en fait, euh, cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans, dans les représentations de la courbe du deuil, on a euh, tout d'abord une phase de, de choc où on apprend les nouvelles, finalement, qui sont difficiles. Et ensuite, il y a une phase de déni. On ne veut pas accepter ça et on le rejette. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on ne laisse pas la porte à cette réalité-là. Et à partir de là, une fois qu'on commence à accepter cette situation-là, donc là, c est, c est le deuil, c'est le deuil d'un monde avec une, une énergie abondante, un confort abondant, des ressources, des ressources qui nous paraissaient illimitées. En fait, c'est le deuil de ça. C'est de, de réaliser que cette société-là, elle va commencer à s'effriter et qu'on n'aura plus cette abondance et qu'on va, euh, qu va vivre avec moins de ressources, potentiellement moins de confort et des, des tensions qui peuvent arriver euh, liées à tout ça. Donc C'est ce deuil-là et ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de la colère ensuite. Euh, D'abord la colère souvent, puis la tristesse. Et la tristesse, c'est là où c'est dur de remonter parce qu'il euh, y a le sentiment d'impuissance qui, qui nous fait nous dire bah, c'est trop tard, c'est déjà foutu ou à quoi ça sert que j'agisse, puis si... Si les gouvernements font rien, si les entreprises bousillent tout, et, et ça c'est dur de lutter contre parce qu'il y a une part de réalité. C'est vrai que bon, il faudrait que les entreprises, les politiques s'y mettent, mais euh, on peut pas attendre. Il faut qu'on s'y mette tous. Et puis euh, c'est finalement la somme de toutes les actions individuelles qui va qui va faire tout, qui peut faire basculer des choses. Et voilà donc c'est vraiment euh, c'est vraiment les émotions qui peuvent ressentir et, et ce moment de tristesse, il a été décrit par des par des thérapeutes, et ils portent plusieurs noms, notamment l'éco-anxiété, ou encore la solastalgie, donc c'est la souffrance écologique. Et c'est quelque chose que les jeunes ressentent très fortement, je pense, parce qu'ils ont les émotions à vif aussi. Et c'est vraiment une souffrance qui est liée à l'état écologique de la planète. Et ce, ce côté un petit peu inéluctable, on, on va pas réussir à régler le, le réchauffement climatique, il va, il, parce que c'est vrai, ça va continuer. On va pas s'arrêter là, même si on stoppait tout, ça continuerait, parce qu'il y a une inertie, en fait. Donc, il, le réchauffement va, va, va euh, s'amplifier quoi qu'on fasse. Les espèces vont disparaître, même si on fait des actions, mais pour autant, il faut qu'on fasse des actions pour essayer d'atténuer tout ça et d'avoir une vie qui soit la, la meilleure possible dans les décennies qui viennent. Voilà, donc euh, c'est ça qu'ils qu ressentent, et je pense qu'ils ressentent aussi un sentiment d'injustice assez profond et de, et de colère vis-à-vis -vis de leurs aînés, enfin de, de nous et puis des générations d'avant qui ont, qui ont quand même, enfin qui avons consommé beaucoup à leur, à leur insu. Leur... C'est pour ça que c'est important que nous aussi, les adultes, on en prenne conscience et qu'on fasse tout pour, pour atténuer ça, parce que ce n'est pas, pas trop tard, il faut tout faire au maximum
0: Mais d'où l'importance de les accompagner aussi ce que vous disiez euh, la question juste d'avant euh, mmh. justement d'être là pour eux de leur expliquer les choses de les mmh. guider aussi. La semaine dernière on a eu euh, Julie Lecette qui a fait un épisode sur l'écologie et euh, ce qu'elle expliquait c'est que souvent justement à l'adolescence peut y avoir des grosses frictions avec les parents justement sur ce sujet-là, parce qu'ils estiment que les parents ne font pas assez, ne sont pas assez dedans, ne comprennent pas. ils font enfin voilà. Et euh, ouais, c'est vrai que ça peut être des, des grosses tensions euh, à ce moment-là. Euh, mais ça peut être bien, euh, du coup, pour les parents, justement, de communiquer sur ce sujet ouais. avec eux et, euh, et d'échanger, d'essayer de comprendre, d'expliquer. De, euh, je pense que c'est le mieux que, que plutôt que les ados soient leur, dans leur coin, tristes, et essayent de gérer euh, toutes ces émotions qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, justement.
1: Ouais, ouais, mais, mais c'est difficile pour les parents aussi parce que euh, les, les ados, les enfants, ils ne sont pas là pour nous responsabiliser. Ils sont, dans, dans leur mot, pour nous, ça, on le prend comme, euh, comme un jugement, vraiment, et on se sent coupable. On n'est pas responsabilisé. Donc, c'est un peu dur à, à entendre parce qu'en en plus de ça, on sait qu'ils ont raison.
0: Ouais.
1: Donc, nous, il faut qu'on arrive à accepter euh, cet état de fait que oui, euh, effectivement... Euh, on a fait ça, mais ce n'est pas non plus pour rien. On, est, on, on a hérité de tout un, un contexte historique. L'après-guerre, la croissance à fond. Et, et là, on est en train de, 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 de virer de bord. Mais oui, effectivement, c'est trop tard. Et, et pas, 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 les parents, ce n'est pas leur faute à eux. C'est un, une faute euh, qui, planétaire. Qui est partagée ouais, largement.
0: <rire> Alors, on arrive à la question justement pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: ouais, J'aimerais bien euh, transmettre un petit peu d'espoir, parce que c'est quand même... Euh, <rire> oui, un peu d'espoir. <rire> <rire> c'est quand même dur, <rire> tout ça. Je ne rends... pensais pas que j'irais dans des choses euh, aussi difficiles, mais c'est ce qui m'anime et c'est ce que je défends aussi, euh, de... Ouais. de dire les choses euh, assez clairement. Euh, c'est vrai que le contexte dans lequel on... On est actuellement, et l'avenir qui se dessine, il est, il est très dur, il est, il est trouble, et, euh, et, et on risque d'avoir des, des problématiques à régler, enfin, à régler même à, des, des choses avec lesquelles on devra vivre qui ne sont, qui sont pas simples. Mais donc le, le côté espoir de tout ça que je voudrais donner, c'est qu'en fait, il y a, c'est un, un espoir qui doit être en mouvement. qui doit être. On ne doit pas attendre que d'autres le fassent. Vraiment, ça, c'est important. Il faut, qu'on, si les auditeurs entendent ça, que, que tout le monde se mette en action et au maximum parce qu'on euh, a vraiment encore moyen de, de mettre des fondations pour nos enfants et pour les générations qui viennent pour qu'ils aient un avenir qui, qui soit digne. Il y aura sans doute moins de ressources, il y aura moins d'abondance. On aura peut-être moins de, de, de gadgets technologiques et moins de, de produits de consommation dans tous les sens, peut-être sera moins pratique de, de se nourrir. Mais au final, si on y réfléchit bien, est-ce que tout ça nous, est-ce que tout ça vraiment, c'est c'est ce qui fait qu'on est heureux Moi, je pense pas. Enfin, je ressens vraiment pas mal de, pour le coup, de tristesse à voir le monde étrange et un peu déconnecté du vivant dans lequel on est. Donc, euh, il y a aussi donc cette possibilité avec moins d'abondance de revenir à quelque chose de plus simple. Et, euh, et les épreuves que qu'on va avoir dans les déc décennies qui viennent, ça va être aussi une occasion pour nous euh, humains de se reconnecter à, à ces valeurs plus simples, de se reconnecter au vivant et de se reconnecter les uns les autres parce qu'on va avoir besoin de s'entraider davantage. On aura moins de choses. Et donc, on va peut-être sortir de nos bulles d'individualisme et, et partager nos objets, partager, ben, ne plus avoir une voiture individuelle, mais monter dans des, des transports collectifs, bondés. Voilà, ceux qui ont voyagé, c'est mon cas, dans des pays plus pauvres, savent ce que c'est de, de monter dans un, un tuk-tuk avec 20, 25 personnes et, et de voir qu'il peut y avoir des, une vie et une humanité super donc euh, c'est aussi ça c'est en fait euh, vraiment retrouver de l'humanité c'est l'occasion il, il y aura des choses dures, il y aura sûrement des tensions géopolitiques, euh, des migrations très fortes qui ne seront pas forcément bien gérées mais à côté de ça il y aura, il y aura des, des choses humaines très belles et, et je pense qu'on retrouvera du sens voilà. donc, et pour ça il faut qu'on mette en place les fondations dès maintenant et qu'on qu atténue notre impact et qu'on imagine des nouveaux projets et qu'on qu réinvente nos vies voilà, c'est ça le message que je veux faire passer
0: Super. Bah merci beaucoup. Alors pour finir, est-ce que vous avez un livre, euh, un site à recommander pour euh, aider justement à prendre conscience euh, de nos responsabilités et, euh, et voilà qui a un rapport avec euh, avec notre sujet du jour
1: Oui, oui. Bah il faut, y en a plein, il y en a plein. Alors là, là, je vais renvoyer aussi sur notre site sur richelon. On a on a listé tout un tas de références. Donc euh, Super. sur et en bas il y a ressources. Mais euh, pour en citer quelques uns, donc nous on a travaillé beaucoup avec le l'ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui euh, qui analyse la situation écologique et la perspective d'un effondrement systémique ça s'appelle euh, donc euh, comment tout peut s'effondrer donc c'est une référence hein. Pablo il a il a relancé le enfin c avec Raphaël ils ont réinventé ce terme de collapsologie et relancé l'idée d'effondrement qui, qui est une vieille un vieux concept en fait ça date des années 70 il y avait déjà à l'époque le rapport Meadows qui euh, qui avait été écrit par des, des chercheurs du MIT et qui prédisait un effondrement des ressources et, et plus tard de la population. Donc bon, je ne vais pas creuser ça parce que je m'éloigne encore du sujet, mais l'effondrement, ce n'est pas nouveau. En tout cas, voilà, Pablo, il a refait la, Pablo et Raphaël ils ont refait la synthèse là, il y a quelques années et c'est vraiment très complet. Euh, sur un ton plus humoristique, on a euh, le livre qui s'appelle « Comment rester écolo sans finir dépressif ?» Donc <rire> voilà, donc c'est c'est vraiment plus, euh, plus sarcastique, humoristique, mais en même temps euh, détaillé.
0: Right. Euh,
1: un documentaire euh, que moi j'aime bien, c'est Solutions locales pour un désordre global. Donc ça, ça date déjà un peu. C'est un euh, documentaire de Colin Serrault qui, bah, qui vraiment fait le lien entre le désordre global euh, au niveau écologique et les solutions que localement on peut trouver pour, euh, pour euh, comme je disais, poser des fondations. Ce n'est ouais. pas forcément régler tous les problèmes, mais vraiment euh, faire que, que, que l'avenir soit le meilleur possible finalement pour les générations qui viennent. Et puis ben, pour finir, euh, je vais quand même préciser qu'avec qu notre asso, avec Grégory et le photographe Joseph-Eli, on sort un livre là qui s'appelle « Sorry Children ouais. ». Euh, qui est sous-titré euh, « Les pires excuses à donner demain à nos enfants pour euh, avoir ravagé la planète euh, ». C'est un livre dans lequel, justement, on, on a décortiqué euh, toutes les, tous les mécanismes qui nous freinent dans l'action, donc au niveau psychologique, ce, sociologique, euh, au niveau de, du cerveau aussi. Et, et on parle aussi des actions qu'on qu peut mener dans ce contexte-là. Et c'est illustré donc, des photos de la campagne « La pire excuse qu » qui ont été prises par Joseph, avec euh, plein de gens euh, qui posent avec des, des excuses ironiques, graves, sérieuses, décalées, euh, un peu sur tous les niveaux. Euh, voilà, ça sort le 16 septembre, donc je, je suis comme euh, voilà, on, <rire> on est assez euh, excités aussi par euh, le fait d'avoir fait point, un livre génial. à partir de tout ça. Bah, c'est
0: génial, c'est une super mmh. expérience et, et je pense qu'il y aura plein de gens qui seront contents de, de pouvoir l'avoir entre les mains, donc... Euh... C'était mmh. vraiment super. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'était vraiment un, un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir bah, toutes ces informations et de prendre conscience de tout ça. Mmh. Euh, J'espère que bah, les auditeurs seront euh, contents de... Enfin, peut-être pas contents, je pense que c'est pas le bon mot. <rire> Mais euh, au moins euh, euh, apprécieront d'avoir accès à ces informations-là et, et découvriront bah, peut-être euh, le site Sorry Children qu'ils ne connaissaient pas et euh, qui est vraiment euh, rempli d'informations euh, utiles. Et, et c'est vraiment très, très bien fait. Et merci déjà pour ce, ce travail incroyable que vous avez dû faire.
1: Merci. Ça va. Et merci tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode, c'est la plateforme d'écoute. Vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs.